0: Unser Problem ist ja vor allen Dingen, dass die Patientinnen älter werden. Wir haben ja eben nicht mehr die 20-Jährige, die jetzt schwanger wird, gibt es natürlich auch, sondern sehr viele Patientinnen, die deutlich über 30 sind, sogar auch über 40. Und da sind die Risiken natürlich dann schon deutlich insgesamt höher. Hyperton, der Podcast zum Blutdruck. Medizinjournalistin Annette Kanis erörtert im Gespräch mit Experten der deutschen Hochdruckliga anhand ausgewählter Schwerpunktthemen alles Wissenswerte rund um einen gesunden Blutdruck. Stets mit dabei konkrete Tipps und Tricks auch zur Vorbeugung, Diagnose und Therapie von Bluthochdruck.
1: Herzlich willkommen zu Hyperton, dem Podcast zum Blutdruck. Ich bin Annette Kahnes, Medizinjournalistin, und spreche heute mit dem Vorstandsvorsitzenden der deutschen Hochdruckliga, Herrn Professor van der Giet, über eine besondere Zeit, die Schwangerschaft und den Bluthochdruck. Herzlich willkommen, Herr Professor van der Giet.
0: Hallo, Frau Kahnes.
1: Sie sind Internist, Nephrologe und leiten das Hypertoniezentrum der Charité in Berlin. Und Sie haben eine Patientin mitgebracht, Eva Stabs. Schön, Frau Stabs, dass Sie dabei sind. Auch Ihnen herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo, Frau Kades. Bluthochdruck in der Schwangerschaft, so der Name dieser Folge, die durch Unterstützung der Technikerkrankenkasse möglich wurde, hat Auswirkungen auf zwei. Die werdende Mutter und das ungeborene Kind. Wir schauen uns heute in dieser Hypertonfolge genauer an, was betroffene Schwangere beachten sollten, wann es gefährlich wird und wie Frauen bereits vor einer Schwangerschaft schon aktiv gegensteuern können. Frau Straps, beginnen wir gehen mal mit Ihnen. Erzählen Sie uns kurz Ihre Geschichte. Sie sind von Bluthochdruck... Betroffen gerade aktuell in der Schwangerschaft? In, in welcher Woche sind Sie und ist das ein neues Thema für Sie oder wie ist das? Ähm, ich bin gerade
2: aktuell in der 31. Schwangerschaftswoche, also so ungefähr im achten Monat, Anfang achter Monat meiner ersten Schwangerschaft. Das Bluthochdruckthema ist für mich nicht neu. Also, ich habe leider schon vorher damit zu kämpfen gehabt. Das wurde vor gut zehn Jahren diagnostiziert war ich auch noch relativ jung, aber dennoch bin ich davon leider nicht verschont gewesen. Genau, und ich habe es dann jetzt in der Schwangerschaft quasi weiter mitgebracht oder weiter damit zu kämpfen, sagen wir so.
1: Mit welchem Gefühl sind Sie in die Schwangerschaft gegangen
2: oder haben Sie sich Gedanken gemacht? Ja, also es war schon ein Thema, aber ich bin ja sehr, ich fühle mich sehr gut betreut und auch aufgeklärt an vielen Stellen und ja, mir ist bewusst, dass es das dadurch eine Risikoschwangerschaft ist. Aber ja, ist jetzt nicht wie ein Damoklesschwert, was die ganze Zeit über mir schwebt.
1: Ja, das, das ist ja auch gut so. So soll es nicht sein. Ne? Wir wollen heute ein bisschen aufklären über die verschiedenen Risikofaktoren oder vielleicht auch Komplikationen. Frau Staps ist Patientin von Ihnen, Herr Professor van der Giet. Was macht den Bluthochdruck in der Schwangerschaft eigentlich gefährlich?
0: Wir wissen, dass während der Schwangerschaft in der Tat bei ca. 5 bis zehn Prozent der Frauen ein Problem mit dem Blutdruckregulation während der Schwangerschaft auftaucht. Meistens erst im dritten Abschnitt der Schwangerschaft wird das erst problematisch. Aber dadurch, dass die viele Frauen eben auch älter sind, in der Schwangerschaft gehen, kann es auch sein, dass man schon vorher mit Bluthochdruckkrankheiten zu tun gehabt hat und dann eben sich das auch in die Schwangerschaft überträgt. Was macht das eigentlich gefährlich? Grundsätzlich der Blutdruck ist natürlich für die Mutter insgesamt gefährlich. Man kann natürlich argumentieren: Ja, es ist ja nur ein Zeitraum von neun Monaten, aber trotzdem auch diese neun Monate eines zu hohen Blutdrucks können Langfristschäden produzieren, bis hin zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt, auch wenn das möglicherweise erst in 20 oder 30 Jahren der Fall ist. Daher ist es wichtig, das zu behandeln. Und das andere große Problem ist eigentlich auch, dass wenn man schon mit Bluthochdruck hereingeht dass die Risiken sagen wir mal, für einen komplizierten Schwangerschaftsverlauf insgesamt höher sind, also für diese Präeklampsie. Die Präeklampsie ist eine Erkrankung der Plazenta, also des Mutterkuchens. Und das führt dazu, dass die Patientinnen einen Bluthochdruck entwickeln können und gleichzeitig erkennt man auch einen frühen Nierenschaden als Ausdruck einer Eiweißausscheidung, was so die frühesten Zeichen sind, dass die Plazenta ein technisches Problem hat.
1: Und daher sind wichtig die Urinproben dann auch bei der Schwangerschaftsvorsorge?
0: Ganz genau. Das ist der Grund, dass man regelmäßig Urin beprobt, um zu schauen, ob dort Eiweißmengen herauskommen. Als Ausdruck eines Nierenschadens zeigt sich dann in der Tat als erstes Zeichen eine Eiweißausscheidung, die wir als Proteinurie im Urin dann sehr gut nachweisen können.
1: Also Präeklampsie, das ist nochmal eine Steigerin von dem auch, was Frau Stabs hat. Ne? Verstehe ich richtig? Ja. Frau Stabs, Sie bekommen Medikamente? Genau,
2: aktuell bekomme ich Medikamente, die auch erforscht sind quasi in der Schwangerschaft. Deswegen die nehme ich quasi seit Anfang der Schwangerschaft ein. Vorher war ich ein bisschen anders eingestellt, aber man hat das dann, nachdem die Schwangerschaft bekannt war, quasi so angepasst. Das hatte ich auch mit Professor van der Giet schon vorher so abgesprochen, dass es da diese Alternativen gibt und dass man zu denen greifen würde. Und so sind wir dann auch vorgegangen. Und jetzt ist es ähm, regelmäßig in der Beobachtung, so dass man dann gegebenenfalls auch immer noch mal mit, anderen oder weiteren Medikamenten gegensteuern kann, um den Blutdruck in Schach zu halten.
0: Ich könnte das vielleicht noch ergänzen. An der Stelle, äh, Frau Staps ist seit etlichen Jahren in Behandlung und wir hatten eine Medikation, die sehr gut funktioniert hat, die aber für eine Schwangerschaft durchaus mit dem Risiko besteht, dass, sagen wir mal, Schäden für das Kind entstehen können. Also es gibt, die sind zwar gering, aber trotzdem sind sie vorhanden und deswegen sollte man diese Medikation zu Beginn der Schwangerschaft, gerade in den ersten drei Monaten optimalerweise nicht haben, weil dort findet die große Entwicklung des Kindes statt. Und deswegen haben wir schon vorzeitig Medikamente eben ausgewechselt auf, ich sag mal, harmlosere umgesetzt. Jetzt muss man wissen, Kein Medikament ist wirklich in der Schwangerschaft je getestet worden. Da sind keine Experimente durchgeführt worden. Das geht auch natürlich nicht. Trotzdem hat man in den letzten 30, 40 Jahren zum Glück Erfahrungen sammeln könnte, wo man festgestellt hat, ja, das hilft, ohne dass es ein größeres Problem für Kind und auch für Mutter darstellt. Wir haben sehr systematisch, nachdem die Schwangerschaft eben da war, auch dann regelmäßig jetzt Langzeitblutdruckmessungen durchgeführt. Ein bisschen nervig, weil man sie sehr häufig macht. Frau Staps mag das auch nicht, kann das nachvollziehen. Aber das ist die beste Methode zu finden, wie der Blutdruck gut eingestellt ist. Und äh, dann haben wir entsprechend die Medikamente angepasst. Und das klappt zum Glück im Moment auch sehr erfolgreich.
1: Wenn es jetzt generell um die Vorsorgeuntersuchungen bei den Schwangeren geht, da erinnere ich mich selber noch, jedes Mal wird der Blutdruck auch in der Praxis gemessen. Bei welchen Werten sollte man da aufmerksam werden?
0: Ja, also das ist extrem wichtig, regelmäßig zu messen. Und äh, eigentlich sollte bei den Patientinnen der Blutdruck im Bereich von 120 bis 130 Millimeter Quecksilbersäule liegen, also normaler Blutdruck sein. Und wenn er deutlich höher ist, da muss man schon eine gewisse Nervosität haben. Was wir unbedingt machen müssen, ist diese Blutdruckwerte, wenn sie wirklich bei 130, 140 sind, nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern erkennen, dass da schon eine Blutdruckregulationsstörung vorliegt. Weil wir wissen ganz genau, wenn wir das nicht frühzeitig erkennen, dass das durchaus auch Schäden für Mutter und für Kind produzieren kann.
1: Welche Schäden sind das dann?
0: Na, das sind vor allen Dingen, ich sag mal, für das Kind möglicherweise Schäden, es sind zu einer Totgeburt, da ist das Risiko einfach höher. Das ist natürlich das Schlimmste oder das Worst-Case-Szenario, was wir haben, aber durchaus eben auch, dass das Kind langsamer wächst, möglicherweise selber auch Defekte aufweist im späteren Leben. Und für die Mutter ist es natürlich ganz entscheidend, ein höherer Blutdruck versucht eben schon Schäden zu produzieren, die sich zwar nicht kurzfristig zeigen, aber dann möglicherweise 20 Jahre später. Unser Problem ist ja vor allen Dingen, dass die Patientinnen älter werden. Wir haben ja eben nicht mehr die 20-Jährige, die jetzt schwanger wird, gibt es natürlich auch, sondern sehr viele Patientinnen, die deutlich über 30 sind, sogar auch über 40. Und da sind die Risiken natürlich dann schon deutlich insgesamt höher.
1: Man muss ihn kontrollieren, weil die Schwangere selbst merkt den Bluthochdruck wahrscheinlich gar nicht.
0: Ja, das ist in der Tat so, dass viele das nicht merken. Das ist extrem selten. Man ist in der Schwangerschaft natürlich, wird Frau Staps äh, sicherlich gleich noch sagen, mit vielen Dingen beschäftigt. Man fühlt sich natürlich generell etwas unwohler. Der Kreislauf ist ein bisschen schwankender, aber hoher Blutdruck tut leider selten weh. Er führt selten zu Schwindel oder Kopfschmerzen, außer er ist sehr hoch. Und teilweise fühlen sich viele Patientinnen sogar eher besser, weil sie so ein bisschen unter Druck stehen, weil vielfach bei dem niedrigen Blutdruck fühlt man sich eher manchmal etwas elendiger. Aber ich denke, Frau Staps kann das äh, aus ihrer eigenen Erfahrung sehr gut darstellen. Genauso ist es. Das war schon vor der Schwangerschaft
2: so, dass außer wenn er extrem hoch war, man das eigentlich jetzt nicht so als negativ gemerkt hat. Man fühlt sich dann einfach irgendwie auch weniger schlapp. Das Einzige, was ich also zumindest vorher mal gemerkt habe, als er noch nicht so gut eingestellt war, rückblicken könnte sein, dass man dass er ein bisschen wärmer war als vielleicht normal.
1: Jetzt nehmen Sie ja Medikamente oder sind gut eingestellt. Kontrollieren Sie trotzdem irgendwie jetzt ständig den Blutdruck? Oder?
2: Ja, also ein bis zweimal am Tag mäßig schon. Also es gibt natürlich auch mal Tage, wo ich es vergesse, aber das ist eigentlich schon so mein, mein Ziel.
1: Ja, das gibt einem wahrscheinlich eine gewisse Sicherheit dann, ne, dass es alles im Rahmen ist. Okay.
2: Ja, also es muss ja dann auch möglich sein, dann zwischenzeitlich auch nochmal gegensteuern zu können. Also klar, wir haben jetzt engmaschig gemessen immer einmal im Monat. Aber wenn zwischendrin etwas auffällig ist, ist es ja dann schon irgendwie wichtig, da auch rechtzeitig was machen zu können. Und deswegen ist es auch so, dass ich da immer regelmäßig nochmal täglich auch messe.
1: Sie kontrollieren den Blutdruck jetzt regelmäßig. Wie sind denn die Werte eigentlich so?
2: Aktuell liege ich ungefähr bei 125 bis 130 zu 80 bis 85.
1: Neben der medikamentösen Therapie achten Sie noch auf anderes, was jetzt zum Beispiel Lebensstil, Stress oder so angeht?
2: Ja, also ich bin jetzt auch schon seit einer Weile im Beschäftigungsverbot. Also das war jetzt eine Stressreduktionsmaßnahme, die Arbeit als Faktor rauszunehmen. Auch wenn ich nicht körperlich arbeite, ist es ja trotzdem da Stressoren, die einen beeinflussen. Und das habe ich auch schon deutlich gemerkt. Also das geht dann schon wirklich besser in die richtige Richtung. Ansonsten, ja, also gesund, sich ernähren, gesund leben, regelmäßig spazieren gehen. Das sind schon so Sachen, die ich dann auch versucht zu machen oder auch schon vorher gemacht habe. Ja. Also das ist schon ein Faktor. Vor der Schwangerschaft habe ich noch andere Sachen gemacht, also auch mit Sport und in die Richtung. Das ist jetzt natürlich in der Intensität in der Schwangerschaft nicht möglich, aber sich da regelmäßig zu bewegen, ist auf jeden Fall weiterhin angezeigt und das mache ich auch.
1: Kommen wir noch mal ein bisschen genauer auf die Präeklampsie, die Sie beide ja schon angesprochen haben. Umgangssprachlich ist mir da so der Begriff Schwangerschaftsvergiftung im Kopf.
0: Die Präeklampsie ist... Ich sage mal so ein bisschen am Ende möglicherweise einer Plazenta, die nicht mehr gut funktioniert, also die so ein bisschen so gealtert ist. Die Eclampsie ist dann die dramatische Variante, wo es dann zu krampfartigen Anfällen im Kopf kommen kann. Da scheint ein Defekt zu sein im Bereich der Plazenta. Und das überträgt sich auf den gesamten Körper und das zeigt sich dann unter anderem eben durch Hochdruck, der plötzlich durchdreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der jetzt nicht nur erhöht ist, sondern plötzlich massiv nach oben geht. Das ist auch der Grund, warum Frau Stabs regelmäßig messen soll, weil man nicht genau weiß, wann plötzlich dieser Schalter umgelegt wird. Das ist das eigentliche dramatische Problem. Jeder, der das schon mal gehabt hatte, von den PatientInnen, weiß ganz genau, dass das wirklich dann plötzliches Ereignis ist.
1: Wie merkt man das dann, wenn das wirklich kippt, sage ich mal?
0: Ja, das merken die Patientinnen dadurch, dass plötzlich Unruhe im Körper entsteht und man dann wirklich dann Blutdruck misst. Es führt dann häufig, dass man sehr schnell mal zur Hebamme geht oder ins Krankenhaus oder zum Gynäkologen sagt, irgendwas stimmt nicht. Einige merken das auch gar nicht, dass man nur plötzlich sieht, oh, der Blutdruck ist jetzt nicht mehr 140, eigentlich ganz okay, sondern plötzlich 150, 155, also das ist eine sehr steile Kurve, die wir dort haben und gleichzeitig kommt es eben dazu, dass plötzlich die Niere auch ein Problem bekommt, also die funktioniert auch nicht mehr ganz sauber. Wir sehen plötzlich Eiweißausscheidungen. Wir können bis hin zu Leberproblemen entwickeln. Und im Extremfall kann es dann zu krampfartigen Veränderungen im Kopf kommen. Das ist natürlich dann die ultimativ dramatische Variante, die auf jeden Fall gilt zu verhindern.
1: Also diese krampfartigen Zuständigkeiten, das ist die Eklampsie. Und Prä ist dann der Zustand davor.
0: Das ist eigentlich das, wo man sagt, da geht gerade was schief. Und man versucht natürlich jetzt genau an dem Punkt einzugreifen. Das ist dann da, wo die Gynäkologen dann auch zu Recht sagen, wir müssen jetzt sehr schnell eine Entbindung durchführen, weil das ist das Faszinierende. In dem Moment, wo man das dann alles, die Entbindung durchführt, also den den Verursacher, das ist die Plazenta, entfernt, ist das Problem dann auch gelöst in der Regel.
1: Okay, also sollte man dann im wahrscheinlich im letzten Drittel der Schwangerschaft auch nochmal aufmerksamer sein für vielleicht Veränderungen in die Richtung, weil es eher gegen Ende auftritt. Ne?
0: Ja, das ist ja besonders das Tückische. Meistens am Anfang passiert nicht viel zum Glück, deswegen der Hochdruck lässt sich auch gut einstellen. Häufig auch alles ist wunderbar, aber das letzte Trimenon, das ist das letzte Schwangerschaftsdrittel. Und das hatte ich vor Stabs auch gesagt, das ist immer so ein bisschen das Kitzlige, weil wir nicht genau wissen, wie gut hält alles durch. Ja, nein, der Gynäkologe kann natürlich sehr gut die Plazenta auch, der vermisst sie ja regelmäßig. Der misst dort bestimmte Durchblutungsströme und kann schon sehen, ob die Plazenta so weit in Ordnung ist oder ob sie dann doch, sagen wir mal, ein bisschen in diesen Kipppunkt hereinkommt.
1: Ja, also es gibt gute Kontrollmöglichkeiten, das höre ich auch raus. Wenn es zur Präeklampsie kommt, nur das noch mal kurz, dann wird die Geburt eingeleitet und dann ist aber auch das Problem gelöst.
0: Ja, also bei der Präeklampsie muss man natürlich schauen, wann sie eintritt. Je je früher sie da ist, desto gefährlicher. Man versucht immer nach Möglichkeit dieses Ereignis vielleicht auch noch herauszuzögern, wenn das Kind noch nicht reif genug ist. Man wartet ja bis zu einem bestimmten äh, Wochenabstand. Aber wenn man sieht, dass dann noch eine größere Gefahr eben für Mutter und auch Kind dann auftritt, dann muss man eben die Geburt entsprechend einleiten. Und das Interessante ist wirklich, ist die Plazenta entfernt, ist dieser auslösende Faktor entfernt und dann kommt auch zum Glück wieder alles sehr schnell zur Ruhe. Ja.
1: Wie viele Fälle äh, treten auf äh, in der Schwangerschaft, Präeklampsie, wenn man jetzt die Hochdruckpatientinnen sieht?
0: Ja, man kann das nur als Risiko darstellen. Man kann nicht genau sagen, wenn man 100 Hypertonikerinnen hat, während der Schwangerschaft, dass dann fünf davon eine Präeklampsie bekommen, sondern das wird in Risiko ausgedrückt. Und das Risiko, eine Präeklampsie zu bekommen bei vorher bestehendem Bluthochdruck, ist eben zwei- bis dreifach höher, als wenn man keinen Bluthochdruck während der Schwangerschaft gehabt hat. So muss man das, glaube ich, formulieren.
1: Also wenn es nicht zu Präeklampsie kommt, Bluthochdruck bis zur Geburt, alles okay noch so, ist dann nach der Geburt alles in Ordnung oder begleitet die Frau der Blutdruck vielleicht weiter?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Bei Frau Stapps ist es so, wir haben einen Bluthochdruck schon vorliegen, vor der Schwangerschaft. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird er sich wieder so einstellen wie vorher. Wenn wir etwas Pech haben, kann es sein, dass wir den Blutdruck etwas schwieriger einstellen können, Wenn wir Glück haben und wir sind an der Stelle aber optimistisch, kann man mit denselben Medikamenten, die wir vorher eingesetzt haben, auch wieder den Blutdruck adäquat kontrollieren. Bei einer Patientin, die vorher keinen hohen Blutdruck hatte, ist es zum Glück häufig so, dass nach der Präeklampsie der Blutdruck wieder auf normale Werte wie vor der Schwangerschaft abfällt. Bei einigen wenigen Patientinnen kann es aber auch sein, dass der Blutdruck höher bleibt und dann auch entsprechend behandelt werden muss. Das entscheidet sich so in den ersten sechs Wochen bis drei Monaten nach der Schwangerschaft, was dann wirklich als Ergebnis herauskommt. Wichtig ist, jemand, der eine Präeklampsie während der Schwangerschaft eben gehabt hat, muss sich bewusst sein, dass später ein hoher Blutdruck entstehen kann oder das Risiko für einen hohen Blutdruck höher ist, sodass eine regelmäßige Nachkontrolle und auch entsprechend Prävention äh, für Bluthochdruckerkrankungen sinnvoll ist.
1: Und was heißt dann später? Ähm, Sind das dann vielleicht auch zehn Jahre später?
0: Das ist genau das Tückische. Das kommt eben nicht zwei Jahre später, sondern äh, in der Tat, sowas kann zehn, 15, 20 Jahre später erst sich richtig zur Ausprägung kommen. Das liegt einfach daran, dass die Patientinnen während der Schwangerschaft und auch in dem Alter, wo sie Kinder bekommen, eigentlich ja insgesamt sehr gesund sind und Hypertoniefolgen oder Bluthochdruckfolgen sind typische Ergebnisse von jahrelangem Hochdruck. Und der Blutdruck ist da erst entstanden, möglicherweise dann auch zu hoch und so entstehen eben die eigentlichen Schäden, dann auch erst 15 oder 20 Jahre später, aber leider entstehen sie dann.
1: Also weiterhin aufmerksam bleiben. Wie ist es mit Folgeschwangerschaften? Ist es automatisch so, dass ich dann schon weiß, okay, bei der zweiten Schwangerschaft habe ich wahrscheinlich wieder damit zu tun oder ist es nicht zwingend? Das ist
0: nicht unbedingt zwingend. Die Gynäkologen sagen auch, das ist eher jetzt erstmal kein Problem. Die erste Präeklampsie muss nicht zwangsläufig zu einer zweiten Präeklampsie führen, aber die Risiken sind einfach höher, weil man weiß, da ist schon ein gewisses Problem da gewesen wie gesagt, da es eine plazenta ist, kann man eben schwer sagen, ist möglicherweise bei der Plazenta-Entwicklung ganz am Anfang ein Problem entstanden oder ähm, was nur einmalig entstanden ist und deswegen passiert nie wieder was. Das geht auch ein zweites Mal, aber man sollte sicherlich das entsprechend äh, auch medizinisch gut begleiten.
1: Frau Stabs, Sie sind mit dem Hochdruck sozusagen schon in die Schwangerschaft reingegangen. Ich möchte mal fragen, welche Ursache hat der Bluthochdruck bei Ihnen? Ist da was bekannt speziell?
2: Also, als ich am Anfang zu Professor Van der Giet gekommen bin, nachdem ich vorher eine hypertone Krise hatte und auch im Krankenhaus lag. Aber da ist jetzt nichts
0: konkret rausgefunden worden.
1: Ihre Patientin Frau Stabs hat eben die hypertone Krise erwähnt. Was, was steckt dahinter?
0: Hinter der hypertone Krise entsteckt eigentlich eine Blutdruckentgleisung, die man plötzlich merkt. Der normale Blutdruck wird ja nicht so richtig bemerkt, der hohe Blutdruck von 160, vielleicht auch 170. Und wenn er dann plötzlich sehr hoch geht, deutlich über 200, dann merken die Patientinnen das. Und das ist dann eben eine hypertone Krise, die auch entsprechend adäquat und zügig behandelt werden sollte. Grundsätzlich sucht man da immer nach sogenannten sekundären Ursachen, weil das doch im jüngeren Alter eher untypisch ist, so schon einen höheren Blutdruck zu haben. Das haben wir auch an dieser Stelle getan, aber da hat sich keine Ursache gezeigt oder gefunden worden, die die wir gezielt behandeln konnten, so dass man eigentlich nur eine normale medikamentöse Therapie äh, durchführen konnte und damit eben den Blutdruck auch eingestellt hat. Und natürlich über Lebensstiloptimierung, dass man so ein bisschen aufs Gewicht geachtet hat, auch auf Sport, auf diese Dinge, ist dann auch die Blutdruckeinstellung letztendlich sehr gut geworden.
1: Was können denn Frauen, die schwanger werden möchten, vielleicht vorbeugend tun? Oder kann man dem Hochdruck in der Schwangerschaft vorbeugend entgegensetzen?
0: Ja, kann man in der Tat. Wir kennen ja die Risikofaktoren für Bluthochdruck. Und die gelten eigentlich auch für Risiko in der Schwangerschaft. Also ein, ich sag mal, vor allen Dingen starkes Übergewicht. Das ist so ein Phänomen, was kommt. Wir reden hier durchaus aber auch von Body-Mass-Index weit über 35. Es ist eben ein großes Risiko, dass da eben Probleme entstehen für Mutter und auch für Kind. Das heißt, eine Gewichtsreduktion vor der Schwangerschaft ist auf jeden Fall hilfreich. Ein gesunder Lebensstil sowieso, Rauchen ist sowieso etwas Tabu bei einer Schwangerschaft, wie Alkohol auch. Das heißt, ein gesunder Lebensstil ist auf jeden Fall etwas, was dem Ganzen präventiv helfen kann. Aber natürlich erwischt es trotzdem auch jemanden, der, ich sag mal, sehr sportlich ist und sehr gesund gelebt hat nach unseren Vorstellungen, kann trotzdem auch in jüngeren Altern sowas wie eine Präeklapsie bekommen. Einiges scheint da eben dann doch genetisch auch programmiert zu sein.
1: Oder wie bei Frau Stabs, dass es eben der Bluthochdruck schon da war durch eine nicht ganz geklärte Ursache. Ich danke Ihnen beiden für dieses Gespräch und Ihnen, Frau Stabs, zunächst alles Gute weiterhin, also noch für die Schwangerschaft, aber natürlich auch für die Zeit danach mit Ihrem Kind. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Noch Ihnen, Herr Professor van der Giet, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Gerne. Ich denke, wir konnten auf ein ja vielleicht etwas Spezielles, aber sehr wichtiges Thema im Bereich Bluthochdruck aufmerksam machen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir würden uns freuen, wenn Sie diese Podcast-Folge teilen. Vielleicht kennen Sie Frauen, die schwanger sind oder schwanger werden möchten und denen diese Infos helfen könnten. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben und auf Wiederhören.
0: Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Patientinnen und Patienten. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Hyperton, der Podcast zum Blutdruck, ein gemeinsames Projekt der Deutschen Hochdruckliga e.V. und der Matrix Group.